0: Brief.me, édition du 1er octobre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un bouclier tarifaire pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, le retrait de 6-0 à la monnaie du Venezuela et de fausses photos sur les fausses informations.
0: On rend bobine.
1: Assurance chômage. Un nouveau mode de calcul de l'allocation chômage institué par une réforme de l'assurance chômage, est entré en vigueur aujourd'hui. Il prend en compte les jours travaillés et les jours non travaillés sur une période plus longue, 24 mois contre 12 mois auparavant. Environ un tiers des allocataires bénéficieront d'une allocation journalière plus faible, de 17% en moyenne, qu'avec les règles en vigueur jusqu'alors, estimait une étude parue en avril de l'UNEDIC, chargée de la gestion de l'assurance chômage.
0: Abstention L'Assemblée nationale a lancé aujourd'hui une consultation citoyenne en ligne pour mieux connaître les motivations des abstentionnistes. Fin juin, une mission d'information parlementaire a été créée afin d'identifier les raisons de l'abstention après un taux record enregistré aux élections départementales et régionales de juin. Les résultats de la consultation, ouverte pendant un mois, permettront à la mission d'information de formuler des propositions pour améliorer la participation électorale.
1: Royaume-Uni les ressortissants de l'Union européenne et de la Suisse doivent depuis aujourd'hui présenter un passeport pour voyager au Royaume-Uni lors des contrôles aux frontières, la carte d'identité nationale n'étant plus acceptée, en application d'une mesure prise dans le cadre du Brexit. Le ministère britannique de l'Intérieur a affirmé aujourd'hui que les cartes d'identité européennes étaient facilement utilisées par des personnes qui tentent d'entrer illégalement dans le pays.
0: Éthiopie le ministère français des Affaires étrangères a condamné aujourd'hui l'expulsion de sept travailleurs de l'ONU en Éthiopie et a appelé à un accès humanitaire complet pour répondre aux besoins des populations. Le gouvernement éthiopien a décidé hier de les expulser pour s'être ingéré dans les affaires intérieures du pays. L'ONU a dénoncé début septembre un blocus de facto de l'aide humanitaire dans la région du Tigré, en proie à un conflit depuis près d'un an entre l'armée et des forces rebelles.
1: Tout s'explique
0: un bouclier tarifaire pour faire face à la hausse des prix de l'énergie.
1: Qu'a annoncé le Premier ministre sur les prix de l'énergie
0: Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé hier soir sur TF1 la mise en place d'un bouclier tarifaire pour prémunir les ménages français contre de nouvelles hausses des tarifs du gaz et de l'électricité. Après l'augmentation aujourd'hui de 12,6% du tarif réglementé du gaz, un gel des prix sera mis en place pour tout l'hiver prochain, a précisé Jean Castex. Le gouvernement table sur une baisse des prix du gaz sur les marchés à partir d'avril 2022. Mais cette baisse ne sera pas répercutée intégralement afin de lisser l'augmentation du prix sur toute l'année. Concernant l'électricité, le gouvernement s'engage à ce qu'il n'y ait pas de hausse des prix d'ici la fin de l'année et à limiter à 4% leur augmentation début 2022. Le gouvernement avait déjà annoncé en septembre le versement d'une aide financière de 100 euros supplémentaires sous la forme d'un chèque énergie en décembre aux 6 millions de ménages aux revenus les plus modestes.
1: Pourquoi le tarif réglementé du gaz augmente-t-il aujourd'hui
0: Les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz sont fixés par les pouvoirs publics. Selon la loi, ils doivent couvrir les coûts du fournisseur historique qui les commercialise, principalement EDF pour l'électricité et ENGIE pour le gaz. Ils diffèrent des tarifs libres qui peuvent être pratiqués depuis l'ouverture à la concurrence en 2007. L'augmentation du tarif réglementé du gaz de 12,6% en ce mois d'octobre, après celle d'avril, de juillet, d'août et de septembre. Résulte de la hausse, historique, des prix du gaz sur le marché mondial qui se répercute sur les coûts d'approvisionnement du fournisseur, explique la Commission de régulation de l'énergie, CRE, une autorité administrative indépendante. Or la France importe 99% de sa consommation de gaz naturel, ce qui l'expose à ces variations de prix, précise la CRE. Environ 3 millions de foyers paient leur gaz au tarif réglementé, selon la CRE. La disparition de ce tarif est prévue par la loi en 2023 pour le gaz.
1: Comment la France s'approvisionne-t-elle en énergie
0: Selon le dernier bilan énergétique de la France publié en janvier par le ministère de la Transition écologique, 54,6% de l'énergie consommée en France en 2019 était produite sur le territoire. Il s'agit à 78% d'énergie nucléaire, à 22% d'énergie renouvelable et pour moins de 1% de pétrole et de gaz. La Norvège est le principal fournisseur de gaz de la France, devant la Russie et le Nigeria, selon le rapport. Le taux d'indépendance énergétique de la France, différence entre la production et la consommation d'énergie, a baissé de 0,6 points entre 2018 et 2019 en raison de la moindre production nucléaire et hydraulique. Il évolue relativement peu depuis le début des années 1990, souligne le rapport du ministère de la Transition écologique. L'État s'est engagé à travers la loi sur la transition énergétique de 2015 à renforcer son indépendance énergétique grâce à ses investissements dans la rénovation énergétique des bâtiments ou le développement de la production de biogaz.
1: Ça alors
0: Le Venezuela retire 6 euros à sa monnaie.
1: Un bolivar équivaut désormais à un million d'anciens bolivars au Venezuela, avec l'entrée en vigueur aujourd'hui d'une réforme monétaire qui comprend la mise en circulation de nouveaux billets avec 6 euros de moins. Ce changement vise à faciliter les transactions, selon la Banque centrale du pays. Le Venezuela connaît une situation d'hyperinflation depuis plusieurs années, avec un pic à 65 000 atteint en 2018, selon le Fonds monétaire international, un organisme international chargé de venir en aide aux pays connaissant des difficultés financières. Au total, depuis 2008, la monnaie a perdu 14 zéros à la suite de réformes. Face à cette situation, Beaucoup de transactions quotidiennes s'effectuent en dollars, tandis que le pouvoir d'achat des salariés baisse et que la pauvreté augmente.
0: Ça peut servir.
1: Ou donner et recycler ces meubles
0: La rentrée a peut-être été l'occasion d'un déménagement ou d'un tri dans votre logement. Pour donner une seconde vie aux meubles dont vous n'avez plus l'utilité, il est non seulement possible de les vendre, mais aussi de les donner ou de les recycler. Le mobilier encore en bon état peut être confié à une association ou à une recyclerie pour être réemployé. La Maison du Tri, un service géré par l'organisme écomobilier, propose une carte interactive sur son site Internet qui recense près de 5000 points de collecte en France, dont des centres Emmaüs, des recycleries et des déchetteries si les meubles sont en trop mauvais état. La carte recense aussi des points de collecte pour le recyclage des matelas et de la literie. Le mouvement Emmaüs organise la collecte de meubles à domicile dans certaines zones, dont la région Île-de-France et la ville de Nantes, sous certaines conditions.
1: Ça vaut un clic.
0: De fausses photos sur les fausses informations.
1: Le photojournaliste norvégien Jonas Bandiksen a révélé ce mois-ci avoir falsifié volontairement un reportage sur la fabrication de fausses informations dans une ville de Macédoine du Nord, présenté lors du festival de photographie Visa pour l'image à Perpignan. Un article du site Actu Perpignan, illustré de quelques-uns des clichés truqués, détaille la supercherie. Les explications de Jonas Bandixen sur cette mise en abîme et ses photos sont à retrouver sur le site de l'agence de Magnum.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas en croire vos yeux.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Mathilde Doisy et Laurent Mauriac.